0: Bienvenidos una vez más a su podcast de dementes visuales, bienvenidos al programa de miércoles, en otra edición de lo adivinaron bien, miércoles. El día de hoy tenemos un programa muy extenso y contamos con un par de, de buenos artículos que creo que les van a gustar, buenas recomendaciones. Eh, vamos a presentar a los que nos acompañan el día de hoy, que creo que ya los conocen y están familiarizados y nos han seguido. Empezamos con Abraham, Abraham, bienvenido. Hola Aaron, bienvenidos a todos. Esperamos que les guste lo que traemos para hoy, que es bastante y muy interesante, yo creo. También tenemos con nosotros al siempre carismático Jorge. Jorge, por favor, saluda. Hola, Aaron, qué gusto tenerte de vuelta, que ya no estás en el Amazonas. Eh, siempre dices como si fuera un perro. Jorge, saluda. <risa> 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 ah, lo siento. No se preste a malas interpretaciones. Eh. Vamos a comentarles un poco sobre los saludos que tenemos esta semana. El primero es para Woody, Woodyño, que nos dijo que dejó de escuchar la cotorriza para empezar a escucharnos a nosotros. Somos su nuevo programa favorito, no sé cómo sentirme al respecto. Pues yo me siento bien. Yo ya me subí a mi ladrillo. Saludos, Woody. Gudiño. ¿cómo... Gudiño, ¿qué es? ¿Brasileiro? Así es un... Saludos, Gudiño. Es un joven brasileño. <ríe> <que> entras, <ríe> Eso en sonó placa. medio árabe. <ríe> saludos, <Es> Gudiño. <ríe> Gudiño, mejor conocido como el rey de las favelas mexicanas. ¿Tú cómo, cómo saludarías en brasileño? Ah. muchos saludos, Gudiño. <ríe> no sé, te sigo escuchando ¿Vale? ahora. <ríe> No te escuchas haciendo no, portugués. <risa> Obrigado. ¿Para debería haber? Estuvo en el Amazonas la semana pasada. Bueno, yo solo hablaba con animales, <risa> no con personas. Solo le hablabas a las chiquitas. <risa> ok. Eh, otro anuncio que tenemos que darles es que eh, al terminar con esta en entrega de la trilogía Corneto, esta que es la tercera y última. Vamos a pasar a analizar otras películas y ustedes están a cargo de decidir cuál va a ser nuestra próxima película. Tengo miedo. En los días anteriores debieron haber visto una encuesta en nuestras redes sociales, que si no nos siguen no sé qué están esperando porque hay un contenido fresquísimo, muy buen contenido, digno de compartir con tus amigos, no sé, tu familia, al grupo de Watts de la familia, al grupo de Watts de tu escuela. Del ¿De trabajo. El trabajo de los... Volcatismo, ¿Por qué no? <risa> Entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales si quieren participar en las siguientes encuestas que hay en el futuro. Y pues de nuevo, ustedes están a cargo de decidir qué, qué película o serie o producto quieren que sus dementes analicen la próxima semana. Y sin más dilación, pasamos. Dicho, puedes decirnos qué va a haber hoy en el menú. Hoy traemos uh, un par de noticias muy interesantes. La primera, quiero que piensen por un momento... ¿Qué puede ser peor que tapar el baño de tus suegros? Bueno, Pocas cosas, que... verdaderamente. Bueno, ¿qué puede ser peor que te pa pueda pasar en un baño? Porque cosas peores puede haber muchas. Hay muchas cosas que pueden pasar en un baño. <risa> ¿Que sean peores que tapar el, el baño de casa de tus suegros? Sí, puedo pensar en un par, pero no aptas <risa> para nuestro bello público. Bueno, el día de hoy les traemos una noticia que... Sin duda les desbloquearé un nuevo miedo. ¿sí? ¿Puedes, puedes encontrarte a la niña que se suicidó en el baño cuando ibas a la primaria. <risa> Espero <risa> que te refieras a su fantasma. Ah, sí, sí. <risa> el... <risa> ¿Podría pasarte como en Harry Potter y la cama de los Secretos? Aún así creo que esta es peor. ¡Oh! Vaya. <risa> Eso para empezar. Más adelante también Aarón nos trajo un reto basado en lo que se ha encontrado en la Deep Web... Y es un reto para nosotros sí, sí, que sí, sí, sí. estamos escuchándolo Y también para ustedes, escuchas, a ver si pueden superar es, este desafío que es, suena interesante Es increíble lo que nos puede encontrar en la deep web, ¿sabes? Sí, estoy seguro Y por último, como ya había comentado brevemente Aarón Vamos a comentar la última eh, parte de la trilogía Corneto, Que en este caso es... Eh, ¿Cómo se llama en español? Bienvenidos al fin del mundo Mm, es una buena pregunta <ríe> Bueno, no sé. el original es The World End Que, como, como saben, primero tuvimos Shaun of the Dead Después Hot Foss, Hot Foss. Y hoy Foss, tendremos Foss, Foss. The World's End Así que antes de continuar con este menú que les traemos el día de hoy Les recuerdo que se den una vuelta por nuestras redes sociales Que estamos en Twitter, en Facebook e Instagram En Facebook, bueno, en las de Zuckerberg Estamos como de mentes visuales Y en Twitter que es un rebelde Estamos como de mentes visuales Pásense a dar una vuelta por ahí Y recuerden que podrán votar por nuestro futuro De ahora en adelante Bueno, una vez que ya se suscribieron A nuestras redes Podemos continuar con esta parte del programa Que pues es la parte noticiosa Del programa Noticias básicamente irrelevantes que Notíos nunca escucharías. <ríe> nunca escucharías en, en el 2 o en, las, <ríe> en, <ríe> los <ríe> noticieros, en los noticieros de, de vera. En el canal te refieres, <ríe> <ríe> Sí, en, en el canal. Sí, esas, son esas noticias que no te encuentras ni siquiera en Facebook, ni en Twitter, ni en. Mucho menos en la radio. Porque básicamente son irrelevantes y a nadie le importan y por eso están aquí. Y por eso es que nos importan a nosotros. <risa> bueno, eh, la noticia sigue un poco la línea del, del programa pasado en el entendido de que vamos a hablar de pitones. Perdón. Y... <risa> a mí no me encanta bueno, hablar de pitones. No, y no solo hablar, pero bueno. <risa> Este... Besarlos Amansar <ríe> Domarlos Bueno, nos desviamos un poquito Pero eh, Les traigo una noticia De terror Porque como ya habías dicho Ticho Algo mm -hmm. que podría ser peor Que encontrarte tapado El baño de tus suegros O taparlo tú Sería esto <ríe> sí. que les voy a contar Sucedió en Tailandia A unos 20 kilómetros al norte de Bangkok y resulta que aún un, Básicamente un niño tiene, Tenía 18 años tenía. Eh, <risa> empieza un niño. tenía porque No sé cuántos tenga ahorita Ya Así pudo porque, cumplir años Ah, ah bueno, está ah. vivo <risa> eh, Le sucedió en el baño de su casa Que pues él estaba Muy tranquilo Haciendo sus deberes Cuando de repente sintió <risa> Un fuerte dolor y volteó hacia abajo y vio, pues, una serpiente. No. Y cuando digo serpiente, me refiero a, literalmente, una serpiente. Que estaba, Perdón. pues, mordiendo la punta de pasturinidad. ¿Pero, no. pero, 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 ¿no la vio venir? O? Tú no ves, no tienes ojos ahí. Bueno... Pero, pero. Pues no, no, al parecer él, él solamente se sentó Y después de unos momentos fue que sintió este tremendo dolor Y al voltear hacia abajo fue justo que, que vio a esta serpiente Entonces. Yo me pregunto ¿Se imaginan la pobre serpiente que estaba nadando por ahí? Y de repente le cayó en la cabeza Pues no, no, no sé por quién sentirme peor Si por la serpiente o por el... El chavo este. Pero bueno. Es que yo, yo entiendo a la serpiente. Me ha pasado que voy en el jardín y de repente una paloma y si sí te dan ganas de morderla. Yo no sé cómo hubiera reaccionado en el caso de la serpiente, tal vez solo lo hubiera espantado. Pero bueno, eh, afortunadamente el chico reporta que se soltó rápido, pero bueno, <risa> los paramédicos eh, tuvieron que llevarlo al hospital y el dolor no terminó ahí ya que tuvieron que darle tres puntadas en la cabeza. <risa> oh, oh. <risa> no precisamente la cabeza con la que piensa. Bueno, una cabeza que no te gustaría tener tres puntadas. Exactamente. Entonces, lo que dice el joven es que estaba usando el retrete cuando unos momentos después de haberse sentado sintió un dolor increíble. Imagínense. <risa> y increíble. al mirar desde abajo una serpiente estaba colgando y había sangre por todos lados. Él oh, dice que bien. era una serpiente pequeña, pero con una fuerte mordida y que pues espera poder <risa> recuperarse. <risa> Algo que, y... que me causa problema Es que a pesar de que él menciona Que era una serpiente pequeña eh, Lo reportado es que medía Un poco más de un metro Entonces no sé qué considerar <risa> Una serpiente grande en Tailandia Lo más increíble de esta historia Es que la adoptó <risa> Y se va a casar con ella <risa> <risa> Se encariñó con <risa> ella <risa> Le da besitos <risa> Le quitó los, los colmillos <risa> y se sus prácticas y la nota no menciona qué fue lo que pasó con la serpiente eh, sí, justamente bueno, después de que, me imagino que después de que lo llevaron al hospital, eh, llegó <risa> personal de control animal a la casa de este, de este joven, de este chavo y pues para buscar y capturar a la serpiente, la cual curiosamente pues seguía, seguía en el retrete ya que la mamá del chico tuvo la decencia de bajar la tapa entonces cuando llegaron pues la encontraron ahí y para felicidad de todos los amantes de los animales pues simplemente fue liberada al, a su ambiente natural no sin antes una disculpa por haber dañado su, su casa y su propiedad y su integridad por haber oh, manchado esto... el piso de sangre <risa> Esto sí que es un... ¿Miedo? <risa> algo que no quisieras que te pase. No. <risa> y, y es algo que yo sí había escuchado alguna vez. Me parece que en Australia, para no variar. <risa> y yo, lo, yo lo trasladé a México y dije, en México, bueno, no hay serpientes. En... Pero que saliera una rata. Yo, Pueden salir ratas de ahí, ¿no? historias sí, de... Sí presiden... salen ratas de los retretes. Oh, de sus retretes. <risa> <risa> no. ¿Te imaginas la rata sale y solo ve ahí...? una salida o una entrada algo que no una entrada no por dios pues ya lo sé ustedes pero para mí este es el mayor motivador a usar pañal de ahora en adelante oh dios y para fijarse antes de donde llegas a sentarte supuestamente tranquilamente a darle like a todo lo que sube de mentes y que de repente te pase oh dios pues, había un capítulo de Los Simpson que donde March decía que Homero había visto una, una película donde había una bomba en el excusado. Entonces que después de que la vio ahora Homero siempre revisaba <risa> si, si había algo en el retrete. Yo creo que después de que escuchen esta noticia por lo menos van a echarle un ojo antes de, de, de <risa> proceder. Discreto aunque sea un segundito, no se ve nada, ¿ok? O bajarle. No, así ya sería despreciar no, mucho. No, 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 por favor, no, no lo bajen.
1: No. Échale oh, un Dios. ojo, no le
0: echen agua. Sí. Antes de echarle algo más, échale un ojo. Esa es la frase con la que yo definiría esta noticia. Fíjate que aplica muchas cosas. Antes de echarle los perros, échale un ojo. Perdón. Lo siento por nuestros amigos que nos escuchen y que sean ciegos. Esto Échenle una mano. el oh. de <risa> no, Pregúntenle a alguien que se asome, por favor. No, no metan la mano. Si hay algo ahí te podría meter, morder la mano. <risa> Perdón. <risa> o oh, tener un, un palo. Busca serpientes ahí al lado del excusado. Eso existe. Sí, no, eso. No las buscan, pero no. Serpientes. Pero... Me imagino como los palos estos para buscar agua, los alambres. Bueno, puedes usar el de estapacaños. No, no, olvídalo. Mejor no vayan al baño y usen pañales... Sí, mejor. Ya hay tallas para adulto. Son relativamente baratos. No Sabes mucho sobre pañales. Me puse a investigar después de leer la nota ¿Qué tan viable es dejar de usar el baño por siempre? Alimentos que te harán ir al baño menos seguido Nada de fibras Mucha tuna Y creo que por ahí mencionaba masticar un poquito de corcho Bueno, ya cada quien lo que... Si se quieren arriesgar, ya saben lo que les puede pasar pero bueno, ustedes que nos escuchen, eh, coméntenos qué hubieran hecho ustedes, cómo reaccionarían, ¿les ha pasado algo similar? ¿Tal vez con una araña? <ríe> sí, no, no, no necesariamente una serpiente. O también díganos qué es peor, eso, o tapar el baño de la casa de tus suegros. O encontrarte una en el baño de la casa de tus suegros. <ríe> oh, recuerdo la película de... Uh, mi novia Polly sí es mi novia Polly Ajá. ¿cómo? Oh, Dios, donde... No se cierra, tuve el cierre rápido y... ¡Oh! ¡No! no. no. Ese es otro terror desbloqueado. ¡No! Pero también hay y otra no. película de llególo por accidente, no me acuerdo si es la, la primera o la versión que está en Europa, donde al, al Proxeneta le pasa lo mismo que la nota que, le, que justo les di, pero con un uh. canto <risa> Y los gatos se aferran a lo que agarran. <risa> Entonces, ah, bueno, que... sí, coméntenos ah. qué les pareció esta nota. Si ya no van a volver a ir al baño, sí, a ir eso, a ir déjelo, déjelo en las redes sociales. Muchas gracias, Jorge. Muy buena, interesante y educativa nota. Gracias por arruinarnos <risa> el resto del de trono, por siempre. <risa> uno de los lugares tranquilos arruinados. Otro. Es uno más en la lista del bingo 2020. <risa> Reviews, compras en internet, este cada vez más grande submundo dentro de las redes sociales. ¿Alguna vez ustedes han vendido o han comprado algo por internet? Uh, solo he comprado. ¿Por qué? Pues yo he comprado bastantes cosas y vendido, no sé si cuente vender a través de Facebook. Sí, sí, eso cuenta. Bueno, entonces sí lo he hecho. <risa> ¿Y no les parece...? Muy curioso este su mundo de cómo la gente se mueve y vende cosas y a veces el precio está claramente especificado en la descripción y aún así te preguntan cuánto cuesta. Es la costumbre del inbox, precio por inbox, precio por inbox. <ríe> sí. Que no termina de... En, en, uh, uh, la entiendo en parte, pero no me gusta para nada. Cuando vas a una tienda normalmente tienen los precios, no tienes que estar preguntando qué cuesta cada cosa. Sí, entiendo tu punto. Y las reviews, ¿alguna vez han dejado una review de algún producto, de algo que hayan comprado? No, si acaso lo más que llego a hacer es poner mis estrellitas y ya, ningún el comentario, Uber no hablo todo el camino, cinco estrellas. cinco estrellas, excelente servicio. Jorge, ¿alguna vez has dejado alguna review? Eh, no, realmente me da flojera. <risa> <risa> no ¿Sí? más allá de las, de las estrellitas del Uber. <risa> Bueno, pues yo les traigo hoy tres, ¿cómo llamarlos? Acertijos, tres, tres curiosidades, tres muestras de la naturaleza humana en el Internet. A ver, dejémoslo como acertijos. <risa> tres acertijos. Que la gente también trate de adivinarlos. Sí, ustedes, podca podcasteros, están podcaster, encantados <risa> ahí los resolviendo al mismo tiempo que, que estos dos jóvenes. Y primero les tengo dos reviews que encontré en Amazon. Y se las voy a leer las dos. Ustedes tienen que adivinar qué review habla sobre un Nintendo Switch y cuál habla sobre un pene de plástico. Okay. <risa> ¿Las reviews son tuyas? Dos formas de entretenimiento bastante. <risa> las formas en que <risa> estas reviews son poco relevantes para la audiencia. Y empezamos. ¿Están listos? Brrr, listo. Esta es la primera. Mi esposa dice que se merece seis estrellas. Le compré este producto porque yo viajo mucho. Ella primero dudaba de su efectividad, pero un día decidió probarlo y le sorprendió enorme y gratamente el resultado. Dice que debió haber comprado algo así hace años. Ok, fin esa es una. Primera. Esa es la primera. Y la segunda es... Se siente increíble en las manos dispositivo increíblemente rápido, y muchas maneras <risa> divertidas de utilizarlo mucho mejor que el que tenía antes <risa> Rayo Vaya Es que las dos me suenan a un switch <risa> Pero también las dos aplican a un amigo de plástico A un amigo de plástico Una persona un humanitaria <risa> Oh, por Dios okay. Piénsenlo, piénsenlo ¿La esposa de las seis estrellas? ¿O el dispositivo increíblemente rápido Y de muchas maneras divertidas de utilizarlo? Tengo, tengo mi respuesta desde un primer instante Pero quiero mascar la noticia sí, Probarla Mascar un poco más <risa> Primero La parte curiosa Que me llamó la atención es que el marido habla por su esposa, entonces... Uh -huh. Eso ya es un poco extraño. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quiere decir que él se lo compró. Uh -huh, porque entonces... viaja mucho. Exactamente. Entonces, por eso mi voto va a que esa review es del pene de plástico. Ok, ok. Es algo que yo haría, compraría un... ¿Un okay. qué? <risa> <has> dicho, ¿no? <risa> Un Abraham de reemplazo ah, Si yo viajara mucho ah. <risa> Para dejar en casa O para que se entretenga cuando quiera Ok, Jorge Yo estoy tratando De encontrar pistas En, en ese review <risa> Y mencionaste por ahí que Dijo que era mucho mejor Que el que tenían antes, ¿no? Pero no sé si fue de la primera <risa> o de la segunda eh, La segunda, ¿gustas que te la repita? No, no, no Deja hacerla ir otra vez Una vez fue suficiente Entonces Me sorprendería un poco Que una Switch fuera mejor A una que tenían antes Porque pues, básicamente Solo hay dos Switch y uh -huh. no Pero hay varias como versiones. Bueno, pero Yo creo que esa es la que se refiere Al pane de plástico Y la otra es Un bastante ambiguo review De una Nintendo Switch Ah, o sea que oh. tenemos opiniones diferentes Opiniones diferentes Venga, de mentes del ¿de lado, ¿de quién están? ¿Del ¿De oh. perdedor o de mí? ¿Qué opinan ustedes? Igual y ninguna les satisface las explicaciones que <risa> les <digo? risa> Se las leeré una vez más antes de darles la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Ok si quieren poder... cambiar de opinión okay. sí, sí, sí. La review número tener estos reviews en la boca, ¿verdad? Ah, uh, sí, sí, son, son entretenidas, ¿por qué no? Confesarlo. La un, número uno. Mi esposa dice que se merece seis estrellas. Le compré este producto porque yo viajo mucho. Ella primero dudaba de su efectividad, pero un día decidió probarlo y le sorprendió enorme y gratamente el resultado. Debió haber comprado algo así hace años. La número dos. Se siente increíble en las manos. Dispositivo increíblemente rápido. Y muchas maneras divertidas de utilizarlo. Mucho mejor que el que tenía antes. ¿Cambian su opinión? No, creo que yo estoy cada vez más no. convencido de que estoy en lo correcto. Bueno, pues la respuesta correcta es que la primera review, la de la esposa, es. Un pene de plástico. ¡Ah! Oh, ¡No sabía oh, Dios mío. <risa> Aplausos y para mí. la segunda review Se trata sobre el Nintendo Switch Lite <ríe> Ok Bueno, está, estaba, estaba difícil <ríe> es que... Estaba duro es, es... <ríe> No entiendo a qué se refiere con un Switch rápido Que <ríe> <ríe> tampoco Que no, no tiene pantallas de carga Prende rápido, se apaga rápido ¿También? Vibra mucho <ríe> Eh, y le tengo el segundo acertijo del día todo el segundo del tres que traigo hoy okay. Esta es una sola review Y no les voy a dar opciones Ustedes tienen que forzar sus mentes Y tratar de adivinar de qué producto <risa> está hablando. Okay. ¿Ok? Todavía más difícil Y dice lo siguiente Es conto que me voy a quemar muy feo <risa> dice, Pena de plástico <risa> Ordené esto cuando estaba ebrio porque creí que era un helado gigante Ahora disfruto cada vez más Que me voy a mi habitación <risa> <risa> Ok Y ya, ¿qué creen que es? <risa> Pensé que no se iba a <risa> Sí, yo, yo también estaba pues, esperando algo más elaborado <risa> no, no, Eso es todo A ver, eh, vamos a Vamos a ir por partes Pedí esto estando ebrio Pensando que era qué Un helado gigante un helado gigante. Debe tener una forma de... helado. Yo tengo una, <risa> una respuesta, pero estoy casi seguro de que no es esa. <risa> sí, sí, sí. A ver, tu hipótesis. mi teoría es que compró una lámpara <risa> y se va a, a su habitación y hace noche de sombras. Ok, sí, <risa> también se lleva un, un enorme y rápido switch. <risa> Ok, ¿empezas a repetir la segunda parte? Con mucho gusto Ahora disfruto cada vez más que me voy a mi habitación Ok, ok Compró un póster Ok, ajá Enrollado, por eso pensó que era un okay, helado Ok, buena teoría Y es un póster de Henry Gable. Ostras, ¿Sí? la respuesta correcta <risa> Lo sabía Por supuesto, siempre. no estás ni cerca <risa> A ver, ¿les quiere que les dé como otra pista? No que es toda la review. O sea, sí, pero yo puedo darles otra pista. Ah, sí. Ya sé qué es puede. Sí, danos dos pistas. La primera y la segunda. Okay, okay, okay. <risa> la primera es que es... Bueno, más que una pista es una aclaración, por si no han entendido bien. Pero comp lo compró creyendo que era un helado gigante, pero no está arrepentido porque de todas formas, ahora cada vez que se va a su habitación puede disfrutar de este producto. Uh -huh, eso estaba claro sí <risa> eso no, no fue de gran ayuda básicamente <risa> dijiste en tus palabras la, la review pues acabas de perder tu otra pista no, la siguiente pista es que es algo pesado mm. algo que una sola persona no puede manejar o Ostras. una persona muy hábil <risa> a ver, algo para dos personas bueno, te puede ayudar otra vez. Es lo que uno regularmente hace. Cuando uno tiene este producto necesita dos personas. <risa> ok, ok. ¿Qué pero, se hace entre dos personas en la vida? Pero también lo puede usar una sola persona. Además, estoy seguro que ¿Lo ustedes. Lo pueden dos usar dos varias personas. Sí, sí, sí. Uf. ¿Cuántas? <risa> bueno, no, 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 hay un número limitado, pero sí pueden usarlo muchas personas. <risa> ok. Pero les digo, pero, tengo otra respuesta. O sea, no ya <risa> <risa> a ver, ya tienes una respuesta yo, yo voto por Oh, lo siento, Jorge lo siento, no, no. Por esto. no te me Adelante. vas a adelantar <risa> Yo voto por Un sofá Un sillón Tipo puff, okay. algo parecido Ok o... No, no, ya, me quedo con eso okay, Jorge, tienes una respuesta okay, Tengo algo que Podría encajar en la descripción Que nos diste Y estoy a pensando ver. en una televisión es algo que, una televisión grande, que no podrías cargar tú solo, que lo puedes utilizar tú solo, o dos personas, o más personas, pero es algo hay que un... podrías en una habitación. Hay una y... fisura en tu, en tu teoría, Jorge, y es que una tele no parece un helado gigante. Ah, eh, espera, es que todavía no termino. Ah, ah ok, <risa> perdón, perdón. En la imagen que tenían en internet, había un helado en la tele. Ajá. Uh -huh. No está o sea, mal la imagen listo. que mostraba la pantalla era un helado uh -huh. Falsa publicidad Falsa publicidad Uf, muero por saber qué es <risa> La bueno, respuesta ¿Estuvimos que... cerca, por lo menos? Eh, sí, uno de ustedes estuvo cerca La respuesta correcta es... Un colchón Ah, sí, pensé en un colchón Un colchón que... Pero un sofá parece más un helado Ajá. El colchón tiene la cubierta café entonces, en la foto, lo hace para los sándwiches de helado. O sea, tenía una imagen muy distinta en mi mente. un helado de helado, así tipo Patricia. Esto es lo que decía la review. Con los datos. Reviews engañosas. Estaba difícil. Creo que deberías mexicanizar los reviews antes de... Más que traducir e interpretarlo. Es una interpretación libre. Siento que estaba un poco sesgada para que falláramos. No estuvimos mal, joder. No, aún así se sí, más Yo también siento que la mía era la mejor. <risa> y les traigo la última prueba, el a último ver. desafío. De nuevo, no les voy a dar opciones. Ustedes tienen que tratar de adivinar qué es. Y esto está muy difícil, entonces al menos pueden decirme algo similar o del tipo. Ya lo entenderán. Sí, sí, sí. Y luego les das dos pistas. Y después... Y aquí también hay un giro Porque esta no es una review, es más una no. descripción de un producto Que está a la venta okay. Okay. Está a la venta en un grupo De reventa, entonces es alguien que Lo tuvo y lo quiere vender a otra persona ¿De acuerdo? Y dice lo siguiente Vendo a mí Y ahí se detiene Porque omitimos esta parte bueno. Su nombre es Gus <risa> pero, pero creo que es momento De que tenga otro dueño es genial para niños o mascotas. Mi perro al principio se ponía algo nervioso cuando estaba cerca, pero algo de entrenamiento y creo que tu perro puede amarlo tanto como creo que lo harás tú. Puede ponerse delicado si no lo sacas seguido. Apenas descubrí que no es ideal para cenas familiares. <risa> Posdata, hagas lo que hagas, nunca pongas música de Johnny Cash. <risa> y esto es... un yo con mis propios ojos qué demonio ay, ay, ay suena como si fuera un ser vivo pero... ¿quién odia la música de Johnny Cash? para empezar es lo que más me, me sorprende del este es el giro del final ok, ok igual si quieren volverlo a escuchar pueden decir un hámster un hamster, ok, es una está muy difícil querido. Yo sí quiero volverlo a escuchar sí, claro, ¿Un claro. Poco más rápido Sí, por Vendo, favor <risas> Vendo a mi mí chiquita, uh -huh. Su nombre es Goose. Lo adoro, pero creo que es momento De que tenga otro dueño Es genial para niños o mascotas Mi perro al principio se ponía Algo nervioso cuando estaba cerca Pero con algo de entrenamiento Creo que tu perro puede amarlo tanto Como creo que lo harás tú Puede ponerse delicado si no lo sacas seguido Apenas descubrí que no es ideal para las cenas familiares. Postdata, hagas lo que hagas, nunca pongas música de Johnny Cash. Ok, ya, ya sé, ya sé. Ok. Es un estéreo. Mm, ok, ok, mal pensado. Tú, Jorge, no has dicho nada. Es que, no, Estaba realmente... buscando ¿no? en Facebook sí? <risa> estoy, estoy, la, la verdad es que quería volver a escuchar el ruido justo para buscarlo en Google, pero, pero, pero lo único que, que, que podría ocurrirse es un muñeco de estos eh, inflables de jardín. ¿De los que les pegas? No, espera. ¿De jardín como un nomo? Sí, como adornos navideños. O... Es que no sé. No <risa> sé, sí, es muy ambiguo y sí, la verdad es que este está muy difícil. Por, por ahora iría sí, que... con eso, pero... Vi, pero solo o sea, porque no tengo ninguna mejor opción. Yo lo vi, sé que si aún así estoy sorprendido y <risa> confundido. ¿Y un buen Gus? ¿Están listos para descubrir quién es Gus? No, primero una pista. Ajá, a ver. ¿Una pista? Eh, es que esta pista creo que es demasiado grande. Sí, no, no, algo solo que nos oriente. Es bueno, sí, es es algo vivo ok, bueno, entonces no es un estéreo. regreso Además, al house algo vivo es que, no sé, ¿un cactus? ¿un cactus? ok, no sé por qué los cactus odian a Johnny Cash las plantas aman ah, a Mozart odian a Johnny Cash, todo el mundo lo sabe ok, ok pero ¿por qué no es ideal para las cenas familiares? Ah, rayos. ¿Y ¿Por qué se pone delicado si no lo saca seguido? Bueno, todavía. Sí, es sí, sí. Yo diré un mapache. No, ¿Oh? <risas> no es tan... Eh, va, va más o menos por ahí. Un poco... No. Un hurón, un gato. Es que... Dice uh... es bueno para mascotas. caco <risas> mixtle, no sé. Genial para niños. Un, un lemur. <risas> ¿Su niño en adopción? Bueno, no, no, pues no. ¿están listos para descubrir qué, quién o qué es Gus? Sí, por favor. Sí, Gus es una langosta gigante. <risa> pues. <risa> era, era mi tercera opción, langosta gigante. Después es, de T-Rex de Miniatura, era langosta gigante. Una langosta gigante mascota de este señor que ya no puede mantenerla más y entonces la está <risa> vendiendo por Facebook. Ahora, una pregunta aquí es ¿Por qué la lengua estaba de ¿Qué gusto? No sé por dónde empezar <risa> Porque no es buena Escenas familiares Oh Dios Creo que hay es una que clara me... tendencia de, de un reto Incumplible, Aaron <risa> Pero ¿sabes qué? Me gustó tu reto Y yo vuelvo a la siguiente semana Ya sea con un reto parecido O... Otro tipo de reto, pero esta vez Para ustedes, de mi parte Ok, ¿y ustedes qué opinan nuestros Podcastores? ¿Alguien latino? <risa> ¿Alguien latino? ¿Ustedes ya conocían A Gus? ¿Ustedes tienen un Gus? ¿Por qué las langostas odian a Johnny Cash? <risa> ¿Por qué odian Johnny Cash? <risa> Eso es lo que me Perturba Y no olviden mandarnos sus opiniones A las redes de dementes visuales hoy terminamos con nuestros comentarios sobre la trilogía Cornetto que inició con Shaun of the Dead continuó con Hot Fuzz y terminamos el día de hoy con la tercera parte que es The World's End esta película que vimos nuevamente esta semana para gusto de los tres espero fue la última de esta trilogía se estrenó en el 2013 escrita por Simon Pegg y Edgar Wright y eh, pues bueno, en esta ocasión el tema de la película es la ciencia ficción. El tema que parodian y referencian es la ciencia ficción. Si sí, en la primera fue el cine de zombies, en la segunda el cine de acción y de policías, en esta es ciencia ficción. ¿Qué les pareció <coughs> Worldsend? ¿Quién nos quiere contar de qué trata? Una sinopsis más clara que tus reviews, por favor. <risa> pues yo con mucho gusto te la platico. Eh, The World's End es, como ya lo mencionó, la última entrega de la trilogía corneto y en esta ocasión nos cuenta la historia de Gary King, eh, un, un chavo ruco, para así decirlo, que <risa> cuando era joven tuvo un sueño de recorrer los, los 12 povos más famosos de su pueblo en una noche, pero en esa ocasión, a pesar de la juventud, no lo pudieron lograr. Y muchos años después, trata de reunir a sus amigos con la intención de que esta vez sí terminen de recorrer estos 14 pubs eh, y tomarse una cerveza en cada uno. Uf. Un sueño. Un sueño. <risa> no, hombre, tiene un sueño. <risa> Tú, Jorge, esta, esta sería la breve descripción de lo que es eh, The World's End. Eh... ¿En qué momento crees que se, se tuerce todo, <ríe> toda la historia? Porque esto no va a ir así de fácil como simplemente recorrer... Bueno, simplemente, entre comillas, simplemente. recorrer 12 y echarte una pinta en cada uno de ellos. No, justo algo que quería comentar es, uh, como hemos estado viendo en estas películas, estos grandes giros, plot twists, uh -huh. de, en la trama de las películas, creo que también es una película que... Eh, empieza un poco lenta y sí, sí. la verdad es que eh, si entras y ves la película sin ningún previo, sin básicamente sin saber de qué trata pues te llevarás una de las mejores sorpresas que, que me ha tocado <risa> ver en una película <risa> uno de los giros <risa> más divertidos eh, realmente <risa> eh, cuando empezó este giro en ...no puedo decir spoilers... ...cuando, cuando <risas> sucede este giro... Cuando van sí, como fue... por el bar... ...8 o 7... <risas> ...fue... ...fue un momento... ...WTF... <risas> <risas> ...ok... ...pero... ...pero es, es bastante divertida la película... Eh, ...justo es cuando empieza esta... ...esta tendencia de la ciencia ficción... Mm, ...yo creo que comparándola con las anteriores mi favorita de la trilogía Cornetos sería Hot Fuzz ¡Hot Foss. pero vaya, no deja de ser este, divertida, entretenida, con un sentido del humor bastante británico <risa> sí. Sí, sí pero muy es, bueno sí, es, 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 este, es hasta bastante bueno y también eh, retoma toda esta parte de de poner atención a los detalles, ¿no? Eh, te van dando ciertos hints que pues, seguramente en una primera vez de que ves la película, pues no, no los notas, pero, pero eso te anima a verla por segunda vez y, y como poner atención y decir, ah, sí, cierto, esto te lo dijeron desde el principio, ¿no? Eh, sobre todo, eh, si están interesados en ver esta película, les recomendaría que pongan atención a los nombres de los pubs. Sí, es algo que yo también... es No sé, la tercera o cuarta vez que la vi... Y sigo encontrando nuevos detalles... Nuevas, este, nuevos significados a, a todo lo que hay... Uno de esos fue precisamente el nombre de los Pops... Cada nombre de Pop significa algo en la trama... Y es algo este, simbólico... No, no, no muy profundo, pero muy interesante también... Que todos los Pops siempre muestran el número de Pop en el que van... Eh, bueno, muchos detalles, gana muchísimo en segundos, terceros, cuartos, visionados Algo que algo que destaco es que, como mencionó Jorge, creo que esta película eh, No sé ustedes qué opinan, pero creo que es la que más flaquea dentro de las de las tres Es la que más le encuentro tal vez como, como puntos débiles, como el inicio yo, yo opino igual que Jorge, creo que su inicio no es tan fuerte como el de las otras dos películas Incluso yo siento que puede ser algo pesado Sobre todo si no estás como acostumbrado a este tipo de humor uh -huh. Creo que puede ser algo, algo du sí, difícil de roer para las personas Algo que también, sí, otra, otra, sí estoy de acuerdo Y otra de esas flaquezas creo que, no sé qué opinan ustedes Es el personaje de Gary King Siento que no, no va tanto con Simon Pegg <ríe> Simon Pegg sí. es muy buen actor, pero como que no lo ves en ese personaje por muy bien que lo actúe, como que lo hay un desfase ahí entre mi vista y lo que está pasando que hace como un poquito raro, no o sé, sea, qué piensas? Correcto? Sí, a mí me sucedió algo similar, este justo pues después de ver las primeras dos películas y uh, la actuación de, de Simon Pegg, como dices, se sale mucho de, no sé si sea como su zona de confort o... O, o qué pasa pero sí este personaje está pues no sé si sobreactuado sería lo correcto pero digamos que sí está bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de Simon P uh -huh. digo no no es nada, nada no que... es una actuación de <ríe> No, no es algo que afecte en gran medida a la película, pero sí notas ese, ese cambio en, en este tipo de papeles para Simon Pegg. Sí, sí, sí. O sea, estos como estos pequeños detalles que mencionamos, no es como que ahora la película sea y, y, com, y, com, completamente un asco, ¿no? No, no, ¿no? Sigue siendo... Es que nos venían acostumbrados a un nivel de excelencia con las otras dos películas que siento que está desenfoca un poco lo de las anteriores, pero sigue siendo... ...una película muy buena, muy divertida... Uh -huh. ...y que conforme va avanzando se ...va mejorando, eso siento yo... ...que es una película como que va sí, procesando... Sí. ...y cada a vez, la vez la... se vuelve más divertida y más tensión. ...y todo va escalando, cada vez más grande... <risa> ...y termina en un... ...en un, en un clímax muy muy bueno... ...incluso uh -huh. muy emotivo... No, ...no esperaría sentir este tipo de emociones... ...en una película así. Es que... ...es algo que pasa con las tres películas... ...parece, inicia como una película íntima... ...de un drama personal, la mayoría sobre la madurez que dices, bueno, que okay, iba sobre estas cuatro personas la película, y de repente la escala se hace más y más y más y más grande que llega a niveles donde en un principio jamás te hubieras imaginado la historia creo que fue Jorge el que lo mencionó en, en Hot Fuzz, que, que esto es algo como muy típico de las películas de Edgar Wright ¿no? que pasa de lo sublime a lo absurdo en menos de un segundo, o en un chiste en, un, uh -huh. en una toma, en un giro de cámara sí, eh bueno, justo como ustedes mencionaban que la película va mejorando, eh, creo que una de mis partes favoritas es justo el, el epílogo, esta, esta parte final de la película, que pues, obviamente no les voy a dar spoilers, pero yo creo que subieron, supieron terminar, eh, bueno, cerrar fuerte en la película, por así decirlo, y a mí yo quedé bastante a gusto con ese, con ese final. La verdad es que yo también. Sí, yo también. Algo que quiero comentarles es que, en la investigación documental de esta película claro, 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 claro. que hacemos arduamente. Eh, me, me sorprendió mucho que de las tres películas de, de la trilogía Corneto es de la que encontré menos información. Es, a pesar de que es la más reciente y la, la que costó más dinero, sigue siendo bastante desconocida entre... Yo diría que entre el público en general Y, y, y en internet incluso eh, Si pones The World's End Te va a salir la serie de, de Netflix De The End of the Fucking World Que ni siquiera suena similar Pero es lo que me pasó a mí Entonces creo que es una buena recomendación Para la gente, muchos seguramente no la habrán visto Y es, es muy, muy divertida No dura ni las dos horas Dura un poco menos y se te pasan Volando Sí, y además a mí lo que es más curioso es que de las tres creo que esta es la que se ve que le metieron más dinero y curiosamente es como la menos conocida Sí, costó 20 millones a comparación de los cuatro que costó Shaun of the Dead es cuatro veces más de presupuesto y se notan La verdad es que la acción es mayor el, ya ves muchas caras conocidas de actores actrices famosas y, y la producción se nota mucho más grande Sí, todo, todos estos efectos especiales, todo, como dices, la producción, es, es un gran cambio, a, sobre todo si lo compras con Shaun of the Dead. Sí, es. ahí es donde más se nota el cambio. Eh, aparte, bueno, como parte de esta investigación que mencionas, eh, los nombres en España eh, fueron es Bienvenidos al Fin del Mundo, que mm.
1: curiosamente mm. las películas
0: de Edgar Wright... No han, no han tenido una traducción tan, tan ajena ¿no? a, a ¿Sí? lo que ¿Sí? ll hemos llegado a ver en otras películas, como la vez que todos pensamos que Joker lo iban a llamar el bromas. <risa>
1: <risa> y bueno, en,
0: en Hispanoamérica eh, se llamó Una noche en el fin del mundo. ¿Eh? Respetable, <risa> respetable. <risa> Yo creo que ese, ese afán de agregarle el bienvenidos a una noche en es para darle que suene como una comedia. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, si solo escuchas
0: The World's End, puedes pensar que es una de desastres naturales o algo así y el agregarle el una, una noche loca en el fin del mundo. No es otra película del fin del mundo. Exacto. Pues. Se me figura algo como lo que sucedió con Los Locos Adams, que curiosamente en el nombre en inglés pues no tiene por ninguna parte la parte de locos, Ajá, se, sí, sí. simplemente se llama The Adams Family, entonces, sí, sí. como dices, tal vez para dar, darle ese, para ese de que es una comedia, tuvieron que agregar el término locos, y bueno, pues se les quedó y ya. <risa> sí, eh. esa es una de las que salieron bien no A mí me gustaría preguntarles, ya que estamos cerrando con esta película la trilogía Cornetto, ¿cuál es, cuál es su opinión de la, de la trilogía de forma más global? Jorge, lo primero. Yo creo que fue lo que logró catapultar a Edgar Wright, porque pues estas películas las escribió cuando estaba, ¿qué dijimos? Cuando tenía ocho años. Para mí es como un un inicio in inmejorable, ¿no? Este, tiene toda esta, esta producción que se ganó con Shaun of the Dead, eh, fue haciendo amigos directores como Peter Jackson. Este, <risa> Nuestro pana, George Romero, Quentin. George Quen. Romero, Chris Martin. <risa> Entonces, eh, es una trilogía divertidísima. Creo que yo a partir de ahora va a ser una de las primeras cosas que recomiendes si me llegan a preguntar qué películas ver o qué comedias ver y este me gusta mucho que se, sea este cine británico no el Hollywood de Los Ángeles este, que estamos acostumbrados a ver ¿Y estas películas hechas en Hollywood? Mm, existe <risa> Hay 20 al año <risa> Una sobresale Roca en lugar de <risas> Simon <risas> Pegg <Peche. risas> Ok eso sería tu cierre, Jorge? Eh, sí, bueno, creo que no lo cuente, pero bueno, mi película favorita sería Hot Fuzz al menos de Hot esta Fox. trilogía Ok, y ya, anótalas en orden ¿Cuáles serían tu, tu top 3? <risas> <Tu top tres. risas> sería Hot Fuzz y la verdad tengo una decisión difícil entre Shaun of the Dead y y The world Sand pero <risa> yo creo que sí me iría por Shaun of the Dead y esta la dejaría en tercer lugar uh, muy bien, respetable <risa> <risa> bueno, en mi opinión la trilogía Cornetto también es es, este, es una de mis películas favoritas se nota muchísimo la diferencia entre una comedia bien hecha como estas y una de esas que pasan dos o tres veces al día en TNT y me gusta la, la parte de... Todos se relacionan, como habíamos mencionado, por el corneto. No es que sean continuas, ni mucho menos. Sino que tienen chistes compartidos. Eh, los mismos actores, el mismo equipo. Pero fuera de eso, pues no comparten nada, ¿no? Entonces es más como un, un chiste, digamos, entre entre cuates que ellos mismos se hicieron. <coughs> Muy recomendables, si, este, si no las han visto. Y mi top o mi ranking sería, a mí mi favorita también es Hot Foss. y oh, ahorita que la volví a ver, The World's End me gustó más de lo que recordaba que me gustaba <ríe> y Shaun of the Dead se me hace algo un poco más lenta, un poco más es que todas son muy buenas, pero creo que sí pondría The World's End en segundo lugar y Shaun of the Dead tercero, Aaron no respetable, no respetable ah... Uh... Creo que quedan muy pocas cosas por decir De la parte de lo que ustedes ya dijeron Y aparte de lo que ya hemos dicho en, en otros episodios eh, Tal vez mi conclusión sería Un poco eh, cambiando el, el típico dicho De gente fea haciendo cosas feas Esto creo que es gente talentosa Haciendo cosas talentosas eh, Para mí Una cosa puede ser talentosa eh, Haciendo cosas buenas Para mí estas películas son como eh, Pues... De cine, cine de completa calidad, ¿no? Todo funciona, guión, dirección, actuación, están hechas con, con una pasión que, que no se puede comprar, no puedes hacer en Hollywood, que no hay como una fórmula para hacerlas, ¿no? Entonces eh, eso es a mí lo que me gusta tanto de estas películas, que como también hemos dicho, que cada vez que las ves encuentras chistes nuevos, o referencias nuevas, o ya entiendes más cosas, que tienen una, una calidad para volver a verlas increíble, que es raro encontrar en una película. Uh -huh. eh, también el hecho de que es una trilogía y las tres giran al torno al corneto y que son independientes, es decir, como que hay tantas cosas que la vuelven única y original, que, que es como imposible no, no encariñarse con algo así, entonces pues, pues sí, no, no creo que llegue claro que las recomendamos <risa> muchísimo, es por eso que decidimos empezar este podcast relatando sobre esta trilogía corneto, porque son de nuestras películas favoritas, y creímos que era un ...como algo muy simbólico empezar con esto... ...unas tres, tres películas que nosotros amamos mucho... ...y que nosotros creemos que son cine de calidad... ...y que quisiéramos que más gente las conociera... Uh -huh. ...que esto es más un poco... ...de lo que se trata de mentes visuales... ...como de, de compartir... buen eh, cine, películas que nos gustan... ...que ustedes nos compartan... ...y que así se vaya creando como, como una comunidad... ...y compartir unas cosas que nos gustan... ...y cosas que son, que son cool... ...y que todos podemos disfrutar... ...y por último mi ranking aquí difiero con ustedes porque para mí están, pues mira, en ese orden Sean of the Dead, Godfoss The World's End <risa> O sea, ni se molestó en ordenarlas, dijo ¿Cómo se estrenaron? Ándale, <risa> así, <Ajá>. así. <risa> Bueno, y ustedes de mentes que nos escuchan si las han visto ¿cuál, es el, ¿Cuál sería su ranking? ¿Cuál les gusta más? Si no las habían visto ¿Les llamó alguna la atención? ¿Alguna le darán la oportunidad? ¿O simplemente nos tomaron de locos o solo se ríen de nosotros? Coméntenlo igual en nuestras redes. Recuerden, estamos como de mentes visuales en Facebook e Instagram y en Twitter como de mentes visuales. Bueno, para terminar con este capítulo de miércoles, vamos a pasar a la sección de recomendaciones donde cada semana les vamos a estar recomendando pues básicamente lo que sea, cosas que nos gusten que tal vez a ustedes les gusten pero que probablemente les sea de interés probar. Dicho, ¿tu recomendación de esta semana? Muy bien eh, Esta semana quiero recomendarles una serie de Netflix que tal vez conozcan, porque es una serie hermana de Breaking Bad. Breaking Bad, que es <ríe> Breaking Bad, que es conocida por muchos como la mejor serie de la historia. No seré yo quien los niegue, pero yo tenía mucho miedo de ver esta serie, que es Better Call Saul. Better Call Saul. Mejor, <ríe> mejor llamada llama Saul. Saul. Eh, es la serie hermana que trata sobre las... Desventuras de nuestro querido Saúl Goodman. Es una serie parecida a Breaking Bad en cuanto a que trata sobre la caída de, de una persona. En, en este caso no era una persona precisamente buena, como podría ser eh, Walter White, sino que aquí ya era una persona con un poquito de. ¿Qué será? Eh, de maña, por así decirlo. <risa> pero que no era una persona mala. Entonces. En esta serie vamos viendo todo lo que va pasando en su, en su vida y cómo termina un, un abogado pues respetable. <ríe> no, nunca fue respetable, <ríe> una persona como termina siendo lo que vemos que es Saul Goodman al final de, de Breaking Bad. Entonces, esta es una serie que eh, es exclusiva de Netflix. Y que comencé a verla con mucho miedo porque pues Netflix es Netflix. Este, Breaking Bad es muy buena pero la verdad es que Saúl no se queda para nada atrás, son series muy diferentes, no, no esperen ver lo mismo que en Breaking Bad porque no es así, aquí hay mucho más diálogo, es, pues son abogados, son cuestiones de litigios y cosas así, obviamente pasa muchas más cosas, y, y la verdad es que la trama es, es muy buena, está al nivel de la de Breaking Bad, obviamente está el mismo equipo detrás, y cada temporada va mejorando, tal como pasó con Breaking Bad. Y ahorita está en Netflix hasta la quinta temporada. La siguiente eh, será la sexta, que será la última. Entonces, tiene el listón muy alto. Yo espero que, que llegue por lo menos a un, a un buen cierre. Y, y es una buena recomendación. Si no tienen que ver, ahí tienen cinco temporadas de nuestro buen Saúl. Si les gusta Breaking Bad, créanme que no se van a arrepentir. Esa sería mi recomendación de esta semana. Muy no sé bien. Si pues, estar ah. Creo que el perro está un poco de acuerdo contigo Por eso <ríe> ladra a tus espaldas que Me gusta más Breaking Bad <ríe> <ríe> La contraria, de hecho <ríe> Pero bueno, Aarón, ¿tu recomendación? Ah, yo les quiero recomendar un libro Y no quiero que se espanten cuando les diga el título Es El Alquimista, no, no es cierto ¿La Biblia? <ríe> <ríe> eh, es el libro de Guerra Mundial Z la, la película se basa en el libro, pero déjenme decirles que, que no tiene nada que ver, el, el libro es, es uno de mis libros favoritos, siento que ya dije mucho la palabra libro, eh, es uno de mis libros favoritos porque es, es, está escrito en un formato de falso documental y narra, es la historia de un periodista de la ONU y las diferentes entrevistas que hace a lo largo de, de lo que sucedió esta pandemia, le suena familiar. ...yo apenas lo, lo releí... ...no hace mucho... ...y, y sigue siendo tan bueno... ...está también está, está escrito en un formato de capítulos... ...y cada capítulo cuenta una historia... ...completamente diferente... ...de diferentes partes del mundo... ...de diferentes personas... ...y, y también es que es, es muy hiperrealista... ...y hay historias que, que van del humor... ...hasta el horror... ...la acción... Tiene, ...tiene de todo... ...de verdad que la película no tiene completamente... ...nada, nada que ver con el libro... Y creo que es una, es una lectura también muy rápida, muy divertida. Si no les gusta mucho leer, aún así creo que les puede gustar porque es, es sencillo. Y también atrapante. Te, te atrapa mucho y quieres seguir leyendo y seguir leyendo. Entonces, pues, esa sería mi recomendación. Igual eh, puede que muchas de las cosas que le hacen el libro las puedas relacionar con la actualidad y digas cosas como, no, la gente no haría eso en una situación de pandemia. La gente se quedaría en sus casas. Entonces, pues, esa sería mi recomendación. Guerra Mundial Z, el libro muchas gracias Aaron. y bueno, pasando a mi recomendación de esta semana, yo les quiero recomendar un juego de mesa, que básicamente es un juego de deducción y creo que algo con lo que lo podría relacionar la gente es una app que se ha vuelto muy famosa en estos días, que es la el juego Among Us uh, donde uh. básicamente tienes que encontrar a un a ti, impostor tú? y sí, sí entonces tienes que trabajar en equipo y como ver, eh, pues sí, básicamente de deducir con las pistas que tienes pues qué es lo uh -huh. que está sucediendo y quién es el, el impostor. Pues por ahí, por ese tema va este juego que se llama Secret Hitler, que es un juego <risa> para entre 5 y 10 personas que probablemente en esta época tal vez juntar 10 personas sea mala idea, pero tal vez si en tu familia son 5 si, el si, si armas el, el equipo con, con tu familia, pues es un juego bastante divertido Y pues básicamente trata de que eh, existen dos equipos Los fascistas y los liberales Y bueno, dentro del equipo de los fascistas se encuentra Hitler Entonces, eh, pues el, el objetivo de los liberales es Pues descubrir quiénes son el equipo fascista y pues tratar de, de no dejar, dejarles el control del gobierno y pues los fascistas por su parte tienen que hacerse pasar por, liberla, por liberales y pues existe toda esta dinámica de mentiras y yo creo que es un, un juego que separa familias como todos los juegos de mesa donde a veces te sientes traicionado por, por aquella persona en la que confiaste pero bueno, creo que es parte de lo divertido de este juego, entonces... ¿Jugar a ser Hitler? ¿Es lo que estás diciendo, Jorge? ¿O separarte de tu familia? No, no, no. Y también algo que es interesante de este juego es que lo pueden descargar de manera gratuita, es un PDF, entonces pues ya nada más te vas a imprimirlo o si tienes impresora. Se puede jugar en... Con el PDF, sí, básicamente es un juego de cartas. Entonces tú imprimes estas tarjetitas y pues nada más las recortas. Entonces es un juego accesible. Solo literalmente pongan en Google como Secret Hitler PDF y ahí van a encontrar el archivo. Las instrucciones están en inglés, pero pues nada que Google Translate no pueda hacer. Esperemos. Bienvenidos al fin del mundo. <risa> más fatal y esa es mi recomendación de la semana muy bien muy bien interesante y bueno pues Jorge. ya que ustedes tienen estas recomendaciones nuestras nos gustaría que ustedes también nos recomendaran cosas eh, por supuesto a través de nuestras redes sociales que ya conocen muy bien gracias Jorge y bueno así termina otra edición de este programa de miércoles esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros eh, dimos dimos Cosas interesantes <risa> pues... eh, Algo peor que Dejar tapado el baño de tus suegros Un reto para ustedes y para nosotros Y concluimos Con nuestro análisis de la trilogía Cornetto eh, Eso me recuerda que No olviden checar qué película quieren Que analicemos a partir de ahora La encuesta estuvo en nuestras redes sociales Y no olviden que a partir de ahora Ustedes tienen control sobre lo que quieren que veamos Si, si dicen oh, Esta no es una comedia de verdad Esta es una comedia de verdad <risa> Y nos la quieren recomendar pues no lo olviden, pueden contactarse con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram estamos como de mentes visuales. Y en Twitter estamos como de mentes visuales. Y creo que eso es todo. Esperemos que hayan disfrutado este programa. Y nos vemos la siguiente semana. Otro día de miércoles. Bye, bye, bye. Adiós. Just what is it that you want to do? We want to be free. We want to be free to to do what we want to do. And we want to get loaded and we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party.